0: Внешний фон с утра смешанный. Новость о том, что три дозы вакцины Pfizer BioNTech могут нейтрализовать омикрон, добавляет оптимизма инвесторам. Фьючерсы на S&P 500 в легком минусе на одну десятую процента. Евростокс растет на одну десятую процента. Развивающиеся рынки в плюсе на две десятых процента. Японский Никей теряет две десятых процента. Индекс голубых фишек Китая CSI 300 растет на 1,8%. целую процента. Гонконгский Хэнг Сенк прибавляет 0,9%. Баррель бренд стоит 76,3 доллара, золото торгуется по 1786 долларов за унцию, доходность по десятилетним гособлигациям США на уровне 1,51%. Сегодня будет опубликована статистика по промышленной и потребительской инфляции в Китае, будут представлены данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, выйдут данные по торговому балансу в Германии. Корпоративные новости. Группа Эталон торгуется без дивидендов за 2020 год. Среди крупных иностранных эмитентов сегодня отчитываются Oracle, Broadcom и Costco. Идея дня. На американском рынке предлагаем обратить внимание на акции финансового конгломерата City Group. Citigroup оказывает клиентам полный спектр финансовых услуг, в том числе брокерские, а также занимается инвестбанкингом и управлением активами. Компания обслуживает более 200 миллионов счетов физических и юридических лиц в 160 странах. «Сити» занимает лидирующие позиции в сегменте кредитных карт. «Сити долгое время расстраивал инвесторов из-за того, что компании никак не удавалось получить прибыль, сопоставимую с конкурентами. В результате в апреле этого года Джейн Фрейзер досрочно сменила Майкла Корбата на посту исполнительного директора. Новая глава банка планирует изменить общую стратегию компании, и в ближайшей перспективе динамика бумаг «Сити будет зависеть от того, понравится ли эта стратегия инвесторам. Долгожданный детальный план по реструктуризации и оптимизации бизнеса будет представлен 2 марта 2022 года на Дне инвестора. Сити уже делает шаги в направлении повышения эффективности. В апреле менеджмент заявил о том, что группа планирует выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. На текущий момент Сити осталось продать еще 11 подразделений, успешная реализация которых позволит высвободить до 4,3 миллиарда долларов капитала, которые будут направлены на инвестиции в более перспективные и рентабельные направления деятельности, а также на программы обратного выкупа акций. По комментариям менеджмента, компания уже находится на второй стадии переговоров с потенциальными покупателями. Помимо этого, компания собирается развивать направление цифровых активов. На прошлой неделе Сити заявил о намерении нанять 100 специалистов для работы с технологией блокчейна и криптовалютами. Сити самый недооцененный банк среди шестерки крупнейших на Уолл-Стрит. По оценкам, банк, торгуется ниже балансовой стоимости с большим дисконтом конкурентам. коэффициент P на BV 0,7X. Акции Сити предлагают одну из самых высоких дивидендных доходностей среди сопоставимых компаний сектора – на уровне 3,3% в долларах. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет порядка 30% согласно консенсус-прогнозу. Ставку на восстановление китайского рынка можно сделать через ETF-фонд, Cranny CSI China Internet ETF. Фонд предоставляет экспозицию на китайские интернет-компании, оказывающие услуги, аналогичные Google, Facebook, Twitter, eBay, Amazon и так далее, и торгующиеся как в США, так и в Гонконге. Данные компании являются бенефициарами увеличения внутреннего потребления растущим средним классом Китая. Китайский интернет-сектор характеризуется значительным объемом розничных онлайн продаж в 2020 году он вырос на 20 процентов по сравнению с 2019 годом и составил 1,8 триллиона долларов для сравнения в США объем розничных онлайн продаж на тот же период составлял 861 миллиард долларов при этом в 2020 году количество интернет-пользователей Китая достигло 989 миллионов против 299 миллионов человек в США а уровень проникновения интернета со оставил всего 70,4% против 85,8% в Штатах. До февраля 2021 года весь фондовый рынок Китая рос весьма впечатляющими темпами. Однако, начиная с февраля, общее падение китайского рынка превысило 30%, в то время как фонд Cranny Shares CSI China Internet ETF скорректировался более чем на 50%. Основной причиной коррекции послужило ужесточение государственного регулирования в соответствии с общими целями властей по обеспечению эффективного и справедливого роста при ограничении системных рисков. Основные изменения в нормативных актах Китая затронули четыре направления. Антимонопольное законодательство, финансовые технологии рынки капитала, безопасность данных и социальное равенство. В настоящее время, по оценкам, на долю цифровой экономики приходится 40% ВВП, а на сектор технологий и интернета Китая приходится 40% веса индекса ms Айчайна, что подчеркивает его важность для перспектив роста Китая как на макроуровне, так и на фондовом рынке. Снижение давления на технологические компании со стороны регулятора – один из главных триггеров для улучшения настроений инвесторов и возврата их на китайский рынок. Потенциал роста фонда на горизонте года может составить около 20%. Спасибо, что слушали нас. До встречи в то же время завтра. Напоминаем, что все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.